0: Aké jedno slovo sa vám najviac spája s Isaacom Newtonom? Ak ste si pomysleli na gravitáciu, patríte zaisto do tej najväčšej skupiny s rovnakou odpoveďou, ale ak ste si predstavili strom či jablko, zaradíte sa nimi tiež medzi ďalšie obľúbené odpovede. Avšak tak, ako aj Newton šiel vo svojom poznávaní oveľa ďalej, než len granícia našej Zeme, tak aj my v tejto dávke pôjdeme za hranice typického Newtona ktorého poznáme len z rovníc či učebníc. Pred zvučkou chcem ešte pripomenúť, že všetko dobré potrebuje svoj čas. Ak vám tento podcast prináša pravidelnú dávku podnetných myšlienok na zamyslenie, budeme vďační, ak nás podporíte napríklad takto. Môžete nás zdieľať na Facebooku a Instagrame, dať nám dobré hodnotenie na iTunes, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás prikáve vašim priateľom alebo nás môžete podporiť peňažným darom. Viac informácií na pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Veľká vďaka vážime sa to. Isaac Newton je jednoznačne jeden z najväčších vedeckých velikánov, ktorí kedy vôbec žili. Zaiste. Nežil otrhnutý od vplyvu ostatných veľkolepých mysliteľov svojej doby. V rovnakom storočí žili aj iné hviezdy, ako napríklad Johannes Kepler, Galileo Galilei, Robert Boyle, Robert Hooke, Blaise Pascal, René Descartes, Anthony van Leeuwenhoek, Pierre Gassendi, Edmond Halley, Christopher Huygens a mnohí ďalší, ktorí pripravili živnú pôdu pre zasiate talentovanej mysle mladého Isaaca. Napriek tomu je to práve on, kto vďaka svojej intelektuálnej genialite, ktorou pretvoril chápanie tohto sveta, je veľakrát považovaný za toho prvého ozajstného moderného vedca. Toto je aspoň ten Newton, o ktorom sme už dosť počuli a čítali. A preto bude na najvyšši zaujímavé pozrieť sa na tú odvrátenú stranu Newtonovho žiarivého mesiaca, ktorá už je známa oveľa menej. Preto sa zameriame na Newtonovú náboženskú časť jeho osobnosti, aby sme tak pridali aj tieto nevyhnutné a chýbajúce kúsky do jeho biografickej skladačky. Newton sa narodil v roku 1642, a to na Vianočný deň 25. decembra. Do Trinity College v Cambridge prišiel v lete v roku 1661, kde pôsobil počas nasledujúcich 35 rokov ten často dokázal toľko vecí, na ktoré by mnohí potrebovali buď väčší intelekt, viac životov, alebo oboje zároveň. Napriek tomu, že neskôr v živote bol oveľa viac utiahnutý, vieme, že počas svojho štúdia zašiel občasne s druhými dokrčmi a že napríklad aj hrával karty o peniaze. No žiaľ pre neho, ani jeho matematické schopnosti mu v tomto nezaručili finančný úspech. A tu je neď ďalšie zaujavé poučenie zvlášť pre učiteľov a rodičov, ktorým sa zdá, že ich študent respektíve potomok školu zanedbáva a má s predmetmi značné problémy. Tak bolo tomu aj v Isaacovom prípade a počas prvých rokov bol vyučujúcimi považovaný za podpriemerného študenta. Takúto povezmal mal až dovtedy, kým jeho jedinečnú bystrosť neobjavil jeho profesor matematiky Isaac Barrow, ktorý Newtonovi po jeho ukončení štúdia prakticky ponechal svoju prestížnu profesúrskú pozíciu. Možno sa tomu nemusíme veľmi diviť. Z jeho zápiskov totiž taktiež vidíme, že vďaka svojej vlastnej aktivite vedel o zahraničných publikáciách značne viac, než jeho vlastný vyučujúci. Medzi rokmi 1664 až 1666 nastalo jeho brilantné obdobie, v ktorom sa prejavili jeho talenty za prispenia svojej tvrdej práce. V tomto čase totiž vynášiel integrálny počet, ktorým vyriešil záhadu planetárnych dráh, na ktoré bežná matematika vtedy nestačila. Túto matematiku integrálov vynášil mimochodom v rovnakom období nezávisle a nemecký prírodný filozof Gottfried Wilhelm Leibniz a ich spor o prvenstvo sa s nimi tiahol dlhú dobu. V tejto dobe sa začal taktiež venovať svojim experimentom v oblasti optiky, začal rozvíjať svoju matematickú fyziku, ale aj chemicko-alchemické uvažovanie. Rozdiel medzi týmito dvoma oblasťami nebol vtedy jasný. Po ukončení štúdia začal na univerzite aj učiť a vo svojich prvých prednáškach sa dlhú dobu venoval najprv optike a teda predovšetkým rôznym vlastnostiam svetla. Preslávilo ho aj preukázanie toho, že svetlo dokázal rozložiť pomocou prízmy na jeho rôzne farby, respektíve farebné spektra. Newton je známy predovšetkým svojim životným dielom Matematické princípy prírodnej filozofie, často skracovaným ako Principia, vydanom v roku 1687, a ktoré definovalo fyziku v reči matematiky počas nasledujúcich takmer 250 rokov. Táto jeho práca nám dala zákon univerzálnej gravitácie, matematické vysvetlenie pre eliptické dráhy planét a nebeskú mechaniku, vďaka ktorej aj dodnes vieme vysielať rakety a posádky do vesmíru. Neskôr sa presnú do Londýna, kde sa stal v roku 1703 vedúcim vedeckej kráľovskej spoločnosti a kde aj nakoniec v roku 1727 zomrel. Takto nejako, s väčšími či menšími detailami je jeho príbeh typicky prerozprávaný. Avšak toto nie je zďaleka celý príbeh. Newton síce sformuloval svoju matematicko-fyzikálnu revolúciu verejne, ale na svojej revolúcii teologickej pracoval len súkromne. Vráťme sa preto ešte raz do jeho študentských čas a tentokrát zapojme do príbehu aj náboženstvo. Nie je nič zvláštny na tom, že Newton vyrastal ako zbožný mladík a študent. Žil nakoniec v prostredí, v ktorom bola zbožnosť a kresťanská kultúra, čo si úplne prirodzené, a tiež to platilo aj pre jeho prostredie v Cambridge. Zvláštnejšie je však už to, akým spôsobom sa Newton začal postupne od tradičného anglikánskeho okolia odlišovať. Najprv tomu nič nenasvedčovalo, ale neskôr môžeme postupne pozorovať túto premenu. Newton bol už počas svojho bakalárskeho štúdia v roku 1667 Zvolený za jedného z akademických členov, tzv. fellow, začal sa tak podielať aj na triednom vyučovaní. Zároveň však takáto pozícia vyžadovala nemalú zmenu v životnom smerovaní. Bolo totiž potrebné, aby súhlasil s niekoľkými vecami. Poprvé musel súhlasiť s tzv. 39 článkami, ktoré boli anglikánskou výrovkou zdôrazňujúcou božskú trojedinnú podstatu. Núža no, tá, ako uvidíme, bude pre neho celkom ťažký teologický oriešok, ktorý nedokázal racionálne rozlúsknuť. Ďalej však musel zložiť slub celibátu a zaviazať sa, že bude nakoniec vysvetený za anglikánskeho kňaza. Na toto vysvetenie mal každý podľa vtedajších pravidiel čas do 7 rokov počnúc ukončením magisterského štúdia. To završil v roku 1668, čo znamenalo, že do roku 1675 sa mal stať anglikánským duchovným, no na to potreboval získať adekvátne teologické vzdelanie. Z jeho písomnosti môžeme vidieť, že to bolo práve v tomto čase, keď sa začal teológii riadne venovať, a teda mohlo to byť celkom pravdepodobne spôsobené touto motiváciou, či skôr môžeme povedať povinnosťou. Newton sa teda do tejto doby venoval vedeckým otázkam, no bolo to až keď mal 30 rokov, keď môžeme vystopovať jeho prvý písomný záujem o náboženské otázky. Tak ako bol však ponorený do veci vedeckých, rovnako tomu bol aj v prípade štúdia teológie. Napríklad John Locke sa neskôr vyjadril, že nepoznal nikoho, kdo by teológiu ovládal viac ako Newton. Ak by šlo od Locke o pravdivý výrok a nielen o dáku lichvotku, Newton musel byť zrejme chodiaca nielen vedecká, ale aj teologická encyklopédia. Keby sme v tomto čase stretli a rozprávali sa s Newtonom o tom, čo ho momentálne baví a na čom intenzívne pracuje, mnohí by asi začali spochybňovať, či ozaj konverzujú s tou osobou známou u nás zo školských lavíc či dokumentárnych vedeckých programov. Od dovršenia svojich 30. rokov v roku 1672 sa počas nasledujúcich zhruba 15 rokov venoval intenzívne hlavne dvom pre neho ústredným oblastiam, a to alchémii a teológii. Toto jeho alchemicko-teologické obdobie bolo prerušené publikáciou jeho diela Principia v roku 1687 a teológii sa začal vážnejšie opätovne venovať až na začiatku 18. storočia. Zvedovša kontakt samozrejme nakoniec nestratil a taktiež v roku 1672 bol zvolený za člena kráľovskej spoločnosti a stal sa tak súčasťou tej najprestížnejšej vedeckej komunity na svete. Spomenuli sme, že sa o neho očakávalo jeho vysvetenie za anglikánskeho kňaza. Nakoniec však tomu nikdy nedošlo. V roku 1675, teda keď malo k tomu dojsť, si vybavil špeciálny dispens od samotného kráľa Karola II, aby sa nemusel stať členom anglikánskeho kléru. Oficiálny dôvod, ktorý Newton použil, nám nie je jasný, ale aspoň v jeho uvažovaní muselo ísť takmer naisto o jeho nevôľu súhlasiť s chápaním kresťanského božstva ako trojce, teda, kde by otec, syn a Duch svätý mali svoj božskosť, tak povediac, na rovnakej úrovni. si o tom povieme už o chvíľu. Newton nedával svoje náboženské zmýšľanie na vonok vždy rovnakým spôsobom. Jeho verejný prejav bol totiž odlišný od toho, ktorý už bol skrytý vo svojom súkromí. Na verejnosti totiž pôsobil dojmom zbožného božného liberálneho anglikána, to jest takého, ktorý sa pravidelne zúčastňoval na anglikánskych bohoslúжбаch, a ktorý bol doma nielen vo svete biblickom, ale aj tom prírodovednom. Navyše, pre Newtona neboli tieto prírodovedné poznatky oddelené od teológie a neskôr ich začal využívať na účely a uvažovanie prírodzenej teológie. Pripomeňme si, že prirodzená teológia je sná využiť vedecké poznatky na preukázanie Božej existencie či Božích vlastností. Viac o tom si môžete vypočuť v dávke číslo 72. Neskáčme však ešte príliš do budúcnosti a ostaňme stále ešte niekedy v 70. rokoch 17. storočia. Bolo to práve v tejto dekáde, keď začal nadobúdať svoju prestíž a získavať obdiv. Zároveň však začal žiť, môžeme povedať, s temným tajomstvom. Newton začal pri svojom štúdiu prichádzať na to, ako veľmi sa kresťanstvo odklonilo od svojich prvotných koreňov. Ako na to prišiel? Vieme, že bol pohrúžený do tohto svojho teologického konička až natoľko, že začal zanedbávať svoje ostatné prírodovedné záujmy. Nebola to však žiadna bokovka, žiadna okrajová činnosť, ktorú mal v hlave len počas cesty do univerzitnej kaplnky. Predsa len asi dôvod, prečo jeden z najväčších odborníkov na Newtonové teologické spisy označil tento jeho minikoníček ako masívny výskumný program. Avšak kým žil, tento jeho vnútorný teologický svet bol pre druhých neznámy. Preto môžeme byť radi, že po 300 rokoch môžeme dnes o Newtonovi vedieť oveľa viac než by sme sa zrejme o neho dozvedeli počas jeho obednej prechádzky. Ak by však niekto zo súčasnosti naštívil Newtona počas jeho súkromného štúdia a nazrel vtedy do jeho hlavy alebo písomnosti, zrejme by si pomyslel, že buď sa pomiatol Newton, alebo tento samotný náštevník. Súdiac podľa štandardov dnešnej doby, nejeden z nás by určite prišiel k záveru, že tento vraj najväčší vedec všetkých čias musel byť náboženský fanatik. Nakoniec, neskôršie generácie sa aj snažili tieto jeho nevedecké aktivity vysvetliť napríklad tak, že ich Newton vraj napísal až na sklonku života, keď už mu to údajne až tak dobre nemyslelo. To však nie je pravda a dnes vieme, že sa im venoval práveže počas tých svojich najväčších vedecko-mentálnych výšin. Na to, aby sme však o tom mohli lepšie uvažovať, musíme samozrejme vedieť niečo viac o tom, čomu a do akej miery sa Newton vo svojich teologických prácach venoval. Keby sme šli do detajlov, všimli by sme si niekoľko zaujímavých prepojení s jeho vedeckou činnosťou. Ale jedna z nich je takáto. Tak ako sa Newton usiloval vo svojom prírodovedeckom badaní prichádzať na všemožné dôvody a dôkazy, ktoré možno zastávať pre danú pozíciu, podobne to môžeme pozorovať aj pri jeho teologickom uvažovaní. A uvažoval a našťastie aj písal, veru že dosť. Jeho teologické písomnosti obsahujú dokopy viac než 4 milióny slov. Trošku na porovnanie. Aby ste úspešne napísali dizertačnú prácu na súčasnom doktoránskom štúdiu v Cambridge musíte v nej mať 40 až 80 tisíc slov. Newton teda túto spodnú hranicu prekonal viac než stonásobne. To z o robí niekoho, kto nám počas histórie zanechal jednu z najväčších zbierok teologických písomností v novodobých dejinách. Ak by človeka v živote definovala tá činnosť, ktorej sa najviac písomne venoval, museli by sme povedať, že Newton bol povolaním biblický teológ a vykladač. Newtonová náboženská mysel a prírodovedné pero skúmali naozaj mnoho vecí. Jednou z nich však bolo niečo, čo sme už spomenuli. Začal prichádzať s argumentami, ako vraj bola pôvodná, čistá verzia kresťanstva skorumpovaná zavedením náuky o Trojci a postupne aj iných vieročných bodov či rituálov. Inak povedané, Newton nebol žiadným fanúšikom katolíckej cirkvi ale taktiež ani žiadnych iných protestantských odnoží, ktoré vyznávali božstvo ako trojicu. Tieto debaty o tom, ako má byť chápaný vzťah Boha v podobe Otca, Syna a Svetého Ducha, sa odohrávali v prvých storočiach kresťanstva a Newton bol presvedčený, že história sa niekedy vo 4. storočí jednoducho odobrala porútovania hodne zlým smerom. V tomto storočí žil aj kresťanský biskup Arius, ktorý kvôli argumentom z písma odmietal chápať božstvo ako trojicu, a preto túto jeho špecifickú pozíciu označujeme ako arianizmus. Ak Newton nebol vyznávačom arianizmu, teda Arián, tak sa tejto verzii aspoň veľmi priblížil. Z pohľadu mnohých kresťanov, vrátane svojej niekdajšej anglikánskej cirkvi, bol teda Newton heretik, a ako sme spomenuli, bol veru tajný heretik. Jeho odklona od tradičnej kresťanskej nauky však neskončila pri trojici. Neskôr začal odmietať nesprteľnosť duše, a začal príjimať, že život sa končí smrťou. Ale nebolo to preto, lebo Newton bol nejaký neverec. Priviedlo k tomu uvažovanie z biblických stránok starej zmluvy, kde sa naozaj nenachádza rozvinuté žiadne učenie o posmrtnom živote, ale skôr naopak, čiže tak, ako uvažoval aj Newton. Začal taktiež inak chápať aj diabla a démonov, ktorých vysvetloval ako symbol ľudskej žiadostivosti, respektíve ako si naše temnejšie nachylnosti konať zlo, Čím pretvoril tieto duchovné bytosti na naše psychologické stavy? Všetko toto by nás mohlo viesť k uvažovaniu, že Newton nebol teista, ale len deista, teda niekto, kto veril, že Boh síce stvoril tento svet, ale potom už do ňo nezasahuje. To však nie je pravda, a to aspoň z troch dôvodov, o ktorých si teraz povieme. Poprvé, žiadny deista nepríjma biblické proroctvá ako skutočné predpovede budúcnosti, ktoré treba tak povediac, teologicky odkódovať. Newton sa v plnej serióznosti venoval výkladom proroctiev a to so serióznosťou, v ktorému sotva dokázal niekto v celom Cambridži konkurovať. Napríklad, zo zaujímavosti, tá najväčšia teologická práca, ktorú Newton zostavil, bol šestostranový komentár na poslednú knihu Biblie, teda knihu zjavenia. Bol pohrúžený do biblickej symboliky a zostavil taktiež aj lexikon. Fascinovalo židovský chrám, tak ako je opísaný v Biblii, a písal aj o budúcom príchode Krista a Božieho kráľovstva. Podruhé, Newtonov slovník, ktorým opisuje svoj postoj k božstvu, v ktoré verí, nie je slovníkom deistu, ktorý vidí Boha iba ako akéhosi veľkolepého vesmírného hodinára. Jedna z najpozorhodnejších písomností, ktorú napísal, je tzv. všeobecné scholium. Scholium je slovo pôvodom z latinčiny a označuje isté doplňujúce, vysvetľujúce poznámky na okraji rukopisu. Je to krátky dodatok, ktorý pridal na záver druhého vydania svojej Princípie. V ňom vraví o Bohu veru veľmi veľa vravne. Boha opisuje ako niekoho, koho velebíme ako jeho služobníci. Má vládu, prozreteľnosť, aj vo svete povodcom finálnych príčin, teda cieľa alebo zmyslu všetkých vecí. Tým však ešte neskončil s opisom. Na iných miestach o ňom vraví, že je to Boh, ktorý je nevyhnutný, najvyšší, najmudrejší, žijúci, inteligentný, mocný, väčší, nekonečný, dokonalý, boh Izraela, boh bohov a pán pánov. A z toho opisu sa nezdá, že ide len o niekoho, kto tento svet stvoril, nastavil a potom ho nechal bežať ako hodinky. Takže áno, Juden bol z pohľadu mnohých heretik, ale Boha zároveň aj velebil a vnímal ho ako dejného činiteľa v histórii Izraela a raného kresťanstva a niekoho, kto má plán s týmto svetom. A po tretie, povedal nám taktiež o Božom pravidelnom zasahovaní do tohto sveta. V inej prílohe, tentokrát k druhému vydaniu jeho diela Optika z roku 1706, nám vraví o tom, ako je náš slnečný systém z dlhodobého hľadiska nestabilný. Jeho rovnováhu dokáže totiž časom gravitačne narušiť rôzne vesmírom prelietajúce kométy a Boh preto musí do neho z času na čas zasiahnuť. Niečo sme si teda o Newtonovi povedali. A toto všetko by mohol byť len úvod. Mohli by sme ísť do podrobností ďalej či preskúmať ďalšie spojitosti medzi jeho teológiou a vedeckým uvažovaním a to sme si ešte ani vôbec nezačali čítať z jeho teologických diel či prác o alchémii. Ak ste však zvedaví, môžete tak spraviť sami. Rukopisy a prepisy jeho nevedeckých diel môžete nájsť na stránkach dvoch digitalizujúcich projektoch, ktoré uvediem dole ako linky v popise tejto dávky. Kto to teda bol Newton? Ako sme videli, Určite jeho definíciu nemôžeme vtesnať len do slova vedec, či presnejšie na tú dobu prírodný filozof. Každý z nás sme bohatší ako len nejaká nálepka, ktorú na nás nalepí okolie, a Newton je v tomto skvelou praktickou ukážkou z histórie. Jeho tajná a tajúplná teologická tvár je verejnosti väčšinou neznáma, ale vďaka jeho písomnostiam, prácam historikov a snať aj tejto dávke sme v rovnici Newtonovo života dokázali vyrátať aspoň z časti aj túto neznámu. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinačpravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, chodite na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.